0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des Rheinpegel-Podcasts. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Normalerweise sprechen wir hier über drei Themen, die aktuell Düsseldorf bewegen. In der Urlaubszeit nehmen wir uns aber ein bisschen mehr Zeit für das ein oder andere Thema. Wehrhan-Attentat, SS in Düsseldorf. In den beiden vergangenen Episoden ging es um zwei Themen aus der Geschichte Düsseldorfs, beide aus unserem Archiv. Heute setzen wir diese Reihe fort, aber mit einer brandneuen Episode – Heute erzählen wir euch ein besonderes Kapitel der Düsseldorfer Stadtgeschichte aus einer der dunkelsten Zeiten der Stadt. Wir erzählen euch heute von der Aktion Rheinland. Schön, dass ihr zuhört.
1: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Es ist der 17. April 1945. Bomber- und Artilleriegeschütze greifen Düsseldorf an. Ihr Ziel? Die Stadt ist sturmreif zu Bomben, um die Eroberung zu erleichtern. Tausende Zivilisten sterben in wenigen Stunden, hunderte Gebäude werden zerstört, Düsseldorf liegt in Schutt und Asche. So hätte es kommen können, wenn nicht eine Gruppe von Männern gegen das Nazi-Regime aufbegehrt und die Stadt gerettet hätte. Wir reden heute über die Geschichte dieser Gruppe, wir reden über die Aktion Rheinland. Ich bin Nikas Schnelting, 22 Jahre alt und habe im März ein Praktikum bei der Rheinischen Post absolviert. Ich studiere aktuell im sechsten Semester an der HHU Geschichtswissenschaften und erzähle euch heute eine Episode aus Düsseldorfs Geschichte. Rheinland, so nannten die Widerstandskämpfer ihre Aktion. Sie wussten, wenn sie nichts unternehmen, dann wird Düsseldorf wahrscheinlich vollkommen zerstört. Denn die Nationalsozialisten werden die Stadt nicht kampflos aufgeben, auch wenn der Krieg eigentlich verloren ist. Im Gegenteil sogar, sie haben den Befehl ausgegeben, die Stadt selbst zu zerstören, damit nichts, aber auch gar nichts in die Hände der Alliierten fällt. Ein knappes Dutzend Männer haben damals dafür gesorgt, dass es nicht so weit kommt. Diese Männer verhinderten das sinnlose Sterben von Tausenden und die Zerstörung ihrer Stadt. Meine Gesprächspartnerin heute kennt sich mehr als gut mit dieser Geschichte aus. Herzlich willkommen im Podcast, Andrea Ditschen von der Manu gedenkstätte Düsseldorf. Hallo. Genau, erzähl uns doch mal kurz ein wenig über dich. Warum sitzt du hier heute mit uns im Aufnahmestudio?
2: Warum sitze ich hier? Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin der Manu gedenkstätte Düsseldorf und beschäftige mich gerade also als Forschungsarbeit mit der Aktion Rheinland.
1: Wie war denn die Vorgeschichte des Krieges? Also in welcher Lage war Düsseldorf zu diesem Zeitpunkt des 16. Aprils?
2: letztendlich völlig eingekesselt. Also seit dem 3. März ist 45 ist das linksrheinische Düsseldorf alles also westlich des Rheins bereits in amerikanischer Hand und ab diesem Zeitpunkt schließt sich letztendlich Stück für Stück der Ruhrkessel um Düsseldorf herum, der ist am 1. April geschlossen. Damit ist die ähm, deutsche Wehrmacht Heeresgruppe B völlig eingekesselt, hat da auch wenig Chance noch rauszukommen. Und ähm, das bedeutet aber auch, dass diese Heeresgruppe keinen Nachschub mehr bekommt, weder an Materialien noch an Männern. Und ähm, das ist letztendlich eine Frage von Tagen, bis dieser Kessel dann, äh, wie die Amerikaner sagen, mopping up the Ruhr, ähm, ja quasi aufgerollt ist und damit. Äh,
1: ja keine es besteht letztendlich keine Chance der noch irgendwie einen Sieg rauszuschlagen das ist eine Lage der man sich auf jeden Fall im Krieg nicht wiederfinden möchte ähm, Sie sagten das war in Düsseldorf die deutsche Armee B Heeresgruppe B die Heeresgruppe B welche ähm, Armee standen auf der Siegseite von den Alliierten
2: also das linksrheinische Düsseldorf ist besetzt durch die 94. Infanteriedivision und für Düsseldorf wirklich relevant ist die 97. Infanteriedivision, deren Untertruppeneinheiten dann letztendlich
1: Düsseldorf befreien. Genau und die herrschende, Gruppe in, also die herrschende Gruppe in Düsseldorf, die Nazis, was machen die zu dieser Zeit? Sind Ist da noch eine Einheit stationiert direkt, die auch Einfluss auf Düsseldorf ausübt oder sind die wichtigsten Leute schon geflohen, bevor sich dieser, der, der Sack zugemacht hat?
2: Nein, also Düsseldorf ist ähm, den gesamten Nationalsozialismus hindurch ein, ähm, ein Hauptpunkt der Parteiorganisation mhm. und ihrer verschiedenen Verfolgungsinstanzen und auch in den letzten Tagen ist der Gauleiter immer noch präsent, Karl Friedrich Florian, ähm, der Kreisleiter ist noch vor Ort, Karl Walter. Wir haben den ähm, Polizeipräsidenten, jetzt nominell nicht unbedingt ein Parteivertreter, allerdings ist er SS-Brigadeführer und äh, sehr für seine Parteiloyalität bekannt, ähm, der ist weiterhin vor Ort. Ähm, wenn wir gerade auf die Polizei gucken, da ist auch der, ähm, der Leiter der Kriminalpolizei ähm, Klass ist weiterhin vor Ort, auch ein strammer Parteigänger. Also insofern es mangelt nicht an Vertretern des Regimes. Und wir haben natürlich immer noch auch die Vertreter der Wehrmacht, die jetzt nicht automatisch natürlich ähm, Sympathisanten des Regimes sein müssten. Wir haben aber mit Model als Generalfeldmarschall, der die Heeresgruppe B leitet. Ähm, und sich später das Leben nehmen wird, weil das Regime zusammenbricht. Jemanden, dem auch sehr treu ergeben ist dem Regime und insofern. Es gibt genug Manpower immer noch sozusagen, die regimetreu ist und die in den letzten Tagen völlig entgrenzt. Also wir haben nicht umsonst sehr viele Endphaseverbrechen in der Stadt, ähm, an Zwangsarbeitern, Angefangenen, ähm, wirklich, dass noch ähm, natürlich Deserteure massiv gesucht werden und, ähm, oder alle, die dafür gehalten werden. Alle, die sie vielleicht unterstützten, mutmaßlich, es wird noch Jagd gemacht auf Menschen, die als Halbjuden oder als Juden sich versteckt hatten, die werden in diesen Tagen bis zum Schluss noch umgebracht. Also es ist alles andere als eine einfache oder eine ungefährliche Situation.
1: Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Wie geht es denn der Zivilbevölkerung zu dieser Zeit? Also wenn man das so hört, muss es denen ja wahrscheinlich automatisch nicht so gut gegangen sein.
2: Nun, die Stadt ist seit 3. März unter Artilleriebeschuss. Also das heißt, es ist eine Belagerungssituation, die ist per se schwierig. Je mehr der Kessel sich schließt, kommt natürlich auch von Süden, von, ähm, von Osten, von Norden letztendlich auch Artilleriebeschuss dazu. Ähm, das Szenario eines Bombenangriffes, ähm, so wie du das eingangs äh, gezeigt hast, ist relativ unwahrscheinlich, also die Alliierten fliegen weiterhin Bombenangriffe, das äh, aber eben jetzt nicht mehr unbedingt äh, auf Düsseldorf. Was nicht heißt, dass es nicht Jagdfliegerangriffe auch geben kann ähm, auf Infrastrukturziele oder sowas. Aber es ist vor allen Dingen, was dominiert, ist die Artillerie ähm, und das bedeutet für die Zivilbevölkerung ein Leben in Kellern, in Bunkern, außer in, in Schutzphasen, wo es ähm, gewisse Stunden schon mal gibt, wo die eben dieser Artilleriebeschuss aussetzt. Die Versorgung mit Lebensmitteln ist ausgesprochen schwierig. Es gibt noch Infrastruktur, die funktioniert, aber eben immer eingeschränkt. So Sachen wie Straßenbahnen, die fahren, das haben wir schon lange nicht mehr. Es gibt natürlich schon längst keinen Schulunterricht mehr. Also alles, was normalen, aus unserer Sicht normalen Alltag ausmachen würde, ist längst spätestens mit dem Beginn der Belagerung quasi zum Erliegen gekommen.
1: An der Aktion Rheinland waren Mitglieder zweier Düsseldorfer Widerstandsgruppen beteiligt. Doch wer waren eigentlich diese Männer, die gemeinsam beschließen, Düsseldorf zu retten? Wir stellen sie euch kurz vor.
0: August Wiedenhofen, Kopf der Widerstandsgruppe aus der Innenstadt. Der Rechtsanwalt war gegen das NS-Regime eingestellt und sammelt ab den 30er Jahren mit dem Schreinermeister Ernst Klein Gleichgesinnte um sich. Unter anderem Karl Kleppe, Josef Laugstermann, Josef Knab und Theodor Andresen. Wiedenhofen wollte mit seiner Gruppe Düsseldorf und seine Bewohner vor Leid durch den Krieg bewahren. Hermann Weil war das jüngste Mitglied der Gruppe. Er war eigentlich Student der Rechtswissenschaften, musste sein Studium als sogenannter Halbjude aber abbrechen. Der junge Mann wurde von Wiedenhofen versteckt und entschloss sich später bei der Gruppe mitzuwirken.
1: Dann haben wir hier noch Alois Odenteil. Er ist der Kopf der Gruppe aus Geresheim. Weitere Mitglieder aus Geresheim sind der ehemalige Polizist Theodor Winkens und der Rechtsanwalt Karl Müller. Müller stellt dann später auch den Kontakt zu der Wiedenhofen-Gruppe her. Unteil stellt sich in erster Linie aufgrund seiner Religiosität gegen die Nazis. Theodor Winkens hingegen, der ist mit einer Jüdin verheiratet und weigerte sich, sie auszuliefern und sich von ihr scheiden zu lassen. Daher kommt dann auch seine Motivation, gegen die Nazis zu kämpfen, natürlich um sich und seine Frau zu beschützen. Theodor Winkens war eigentlich im Polizeipräsidium angestellt, wurde dann aber auch wegen seiner Frau aus dem Dienst entlassen, konnte dadurch aber dafür später bei der Gruppe mitwirken. Eine weitere wichtige Person in unserer Geschichte ist der Oberstleutnant Karl Franz Jürgens.
0: Der bewaffnete Beistand der beiden Gruppen. Er war ab 1944 stellvertretender Kommandant der Schutzpolizei in Düsseldorf. Seine Erfahrungen im Krieg motivierten ihn dazu, sich der Aktion anzuschließen.
2: Das ist eine extrem heterogene Gruppe und sie hat eigentlich vor allen Dingen wenig gemeinsam. Also es ist keine Gruppe, die sag ich mal aus, selben, aus derselben Schulklasse stammt, also eine Alterskohorte. Das ist es nicht. Wir haben eine sehr große Altersspanne von ich glaube 56, Wienhofen ist der älteste, Hermann Weil mit knapp über 20 der der jüngste, also die Riesenaltersspanne. Wir haben ganz unterschiedliche Herkünfte, man kann das vielleicht zusammenfassen unter im weitesten Sinne bürgerlich kleinbürgerliches Milieu, aber es, sind, es ist ein informelles Netzwerk aus, aus Freundschaften, Bekanntschaften, was jetzt wenig verwunderlich ist, weil man natürlich immer erstmal abtasten musste, kann ich meinem Gesprächspartner eigentlich trauen.
1: Bei mich weiteren sehr wichtigen Leute, die wir unbedingt erwähnen sollten.
2: Ja, die Gruppe verhaftet ja nun den Polizeipräsidenten, SS-Brigadeführer Aurus Koring. Ähm, der ist zwangsläufig, als er befreit wird, nicht amüsiert und ähm, ist also, weil er sehr regimetreu ist, ein starker Vertreter ähm, des NS-Regimes. Ähm, er ist einer derjenigen, die ein Standgericht oder ein Todesurteil fordern für ähm, diese Menschen, die ihn da verhaftet haben. Der Gauleiter ist äh, ein Faktor, ähm, der Kreisleiter ist ein Faktor, immer noch äh, der Partei. Aber auch Karl Brumshagen, der Schledere Vorsitzende des äh, Standgerichtes gegen Franz Jürgens, ist nicht zu verachten als Gegenspieler. An dieser Stelle machen wir eine kurze Pause,
0: in der vielleicht auch ein bisschen Werbung läuft.
1: Die Gruppe trifft sich am 16. April 1945 in der Wohnung von Wiedenhofen. Dabei sind Odenthal, Andressen, Müller, Knapp, Kleppe und Weil. Um 13 Uhr ruft der stellvertretende Schusspolizeikommandant Jürgens dann an. Wir müssen unverzüglich handeln. Die Amerikaner sind auf dem Weg. Ich werde die Stadt verteidigen müssen, wenn wir nichts unternehmen. Der Gruppe ist klar, man muss jetzt handeln. Man trifft sich um kurz nach eins in Jürgens Büro im Polizeipräsidium. Jedoch ohne Kleppe und Weil, die werden zurückgelassen, um Spätheitsablösung zu dienen. Bei Jürgens im Büro wird dann ein Plan ausgearbeitet. Zuerst sollen die Führungskräfte ausgeschaltet werden. Dabei in erster Linie der SS-Brigadeführer August Koreng. Und das hatte auch seinen Grund. Jürgens wollte der Polizei nämlich befehlen, das ist der zweite Teil des Plans, sich beim Einmarsch der alliierten nicht zu wehren. Aber Koring wäre befugt, diesen Befehl wieder aufzuheben, deswegen musste er als erstes festgesetzt werden. Im Büro wurde außerdem noch Hauptmann Max Gerke eingeweiht, der Stellvertreter von Jürgens. Die Aktion erhält dann dort auch den Tarnnamen Rheinland. Man teilt sich eine Flasche Wein und ein paar Zigaretten. Die zivilen Widerstandskämpfer bekommen Pistolen und werden in deren Gebrauch unterrichtet. Doch warum nehmen diese Männer eigentlich die Gefahrenaufsicht? Wir fragen die Historikerin Andrea Ditschen.
2: Also ähm, Alois Odenthal hat darüber ähm, recht ausführlich gesprochen. Er selber kam aus, einem, aus einer sehr katholischen Familie, also er war insgesamt sicherlich eher so in, in der Distanz zum, zur Ideologie des Nationalsozialismus die ganze Zeit hindurch. Ob schon er sich als Architekt irgendwie, wenn er arbeiten wollte, damit arrangieren musste. Also er musste Mitglied der ähm, Reichskammer der Bildenden Künste werden und sowas. Also sonst hätte er als Architekt nicht arbeiten können. Ähm, aber das ist natürlich eine, eine Basisvoraussetzung. Erstmal diese Distanz, vielleicht dieses Hinterfragen aus dem eigenen Glauben heraus. Außerdem war Odental, ja mit Leib und Seele Düsseldorfer. Er liebte Düsseldorf und das, glaube ich, bis, bis ins hohe Alter hinein und ihm tat es, glaube ich, schlichtweg in der Seele weh, dass diese Stadt jetzt noch mehr, als sie überhaupt schon in Trümmern lag und ihre Bevölkerung jetzt noch mehr zerstört, noch mehr Leid erfahren sollten. Das ist jetzt auf Odenthal zutreffend. Auch Wiedenhofen ging es darum, also Leid für die Zivilbevölkerung abzuwenden, also eine, eine starke Motivation eine Entgrenzung dieses Regimes letztendlich einzudämmen.
1: Dann beginnt die Aktion Reinhardt. Schnell wird ss brigadetürer Koring verhaftet und in einer Gefängniszelle zurückgelassen. Zwei Polizisten und der Widerstandskämpfer Müller bewachen ihn. Dabei verzichtet die Widerstandsgruppe auf Waffengewalt. Sie lassen Koring am Leben, obwohl das Schicksal Tausender des in der Waageschale liegt. Warum lassen sie ihn am Leben? Hätten sie ihn nicht einfach umbringen können?
2: Das ist in der Gruppe offenbar wirklich diskutiert worden. Allerdings hat man es nicht gemacht aus dem einen, Gru aus dem sehr klaren Grund, dass man im Zweifelsfalle in der Lage sein wollte, den Polizeipräsidenten noch zu vernehmen, weil es den sogenannten den Werwolf-Befehl gab, also dass letztendlich regimetreue Menschen in der Bevölkerung, quasi wenn die Amerikaner Düsseldorf eingenommen hätten, den Amerikanern in den Rücken fallen sollten. Also, das ist allgemein ein Befehl gewesen, nicht auf Düsseldorf spezifisch. Aber vor diesem Wehrwolf hatte man wohl doch Angst und Irgendjemand hätte das ja vielleicht koordiniert und vielleicht hätte man das über den Polizeipräsidenten rausbekommen
1: können. Jürgens, der stellvertretende Kommandeur der Schutzpolizei und die Widerstandskämpfer Odenthal und Wiedenhofen begeben sich dann zu dem stellvertretenden Polizeipräsidenten Otto Götzsch. Sie erstellen zusammen mit ihm eine Vollmacht. Sie soll die Widerstandskämpfer mächtigen, mit den alliierten Truppen zu verhandeln. Jürgens dann in seiner Position als Verteidiger unterschreibt diesen Ausweis und weist die anderen Polizeikommandeure an, die Waffen ruhen zu lassen. Dann fahren Odenthal und Wiedenhofen in die Stadt, um eine Ablösung für Müller zu organisieren, der immer noch den SS-Brigadeführer Koreng bewacht. Müller soll mit ihnen zu den Alliierten fahren, er spricht nämlich als einziger gutes Englisch. Mit den Widerstandskämpfern Kleppe und Weil kommt sie zurück zum Polizeipräsidium. Kleppe und Weil gehen in das Gebäude und Odenthal und Wiedenhofen warten darauf, dass Müller wieder herauskommt. Aber niemand kommt aus dem Gebäude heraus. Was ist passiert?
2: Sie operieren ja ziemlich im Offenen im Polizeipräsidium. Also man muss sich vorstellen, die Aktion beginnt ungefähr gegen 13 Uhr, wenn sie Franz Jürgens im Polizeipräsidium oder ein Teil der Gruppe ihn im Polizeipräsidium trifft sie sich miteinander abstimmen, was sie jetzt ganz konkret tun wollen und ähm, dann eben zur Verhaftung des Polizeipräsidenten äh, schreiten. Das findet in aller Öffentlichkeit in diesem Präsidium statt. Und da sind natürlich viele Beamte unterwegs. Und es hängt schlichtweg davon ab, ob jetzt die einzelnen Beamten, die da vor Ort sind, loyal zu Jürgen sind oder loyal zum Regime. Und mindestens einer der Beamten, ob willentlich oder jetzt nicht willentlich, sei mal dahingestellt, ähm, telefoniert mit der Kampfgruppe Brumshagen, die geleitet wird von einem ja, ehemaligen Polizeiangehörigen, Oberstleutnant Brumshagen ähm, und informiert ihn darüber, dass der Polizeipräsident gefasst worden ist. Und Brumshagen, der seinerseits regimetreu ist, setzt dann die Kaskade zur Befreiung bzw. erstmal zur Verhaftung. Und eigentlich auch zur Befreiung ähm, des Polizeipräsidenten in Gang. Also er lässt ähm, Jürgens und dessen Mitarbeiter Gerke verhaften und wollte dann selber den Polizeipräsidenten befreien. Wie der Zufall es will, kommt ihm da bei der Gauleiter zuvor. Der kommt nämlich mehr oder minder durch einen Zufall, weil er mit Corringen verabredet war, ins Polizeipräsidium, kommt alleine. Er ahnt offenbar nichts von dem, was da vorgeht. Sonst wäre er wahrscheinlich auch nicht alleine in dieses Polizeipräsidium gekommen, und er trifft quasi ein, als Jürgens und Gerke ähm, von Wehrmachtsangehörigen auf einen Laster gebracht werden und äh, abgefahren werden. So erfährt er von der Aktion, sucht sich ein paar Mitstreiter und dann befreien die Korreng und dann geht letztendlich... Ähm, auch die Verhaftung gegen die im Präsidium vorhandenen Zivilisten los.
1: Draußen vor dem Gebäude warten immer noch Wiedenhofen und Odenthal auf ihre Verbündeten. Plötzlich kommt Theodor Winkens, der als Beobachter ein Auge auf die Geschehnisse hatte, auf dem Fahrrad vorbeigefahren und ruft ihnen zu, dass man verraten wurde. Müller sei schon geflohen, der Rest ist gefangen und in Haft. Wiedenhofen und Odenthal fahren daraufhin schnell weiter, lassen das Auto inklusive Fahrer aber später zurück und schlagen sich zu Fuß zu den Alliierten durch.
2: Die haben den Plan quasi abgeändert. Ursprünglich hatten sie nach Hilden fahren wollen, aber sie befürchten, dass durch Vernehmungen der Verhafteten das jetzt ähm, ja aufliegen könnte und dass man ihnen also nachsetzt. Insofern ändern sie den Plan und sagen, wir machen uns auf den Weg nach Mettmann, wo ebenfalls die Amerikaner standen. Also ein anderer Weg. Ähm, und sie schaffen es, sie kommen durch und sie erreichen ja letztendlich auch, dass die Amerikaner nämlich kampflos in die Stadt dann äh, auf Wegen, die sie ihnen aufzeigen eben in die Stadt einrücken.
1: Eigentlich waren sich die Amerikaner dabei einig, Düsseldorf mit Gewalt zu erobern. Doch nun kommen zwei Widerstandskämpfer, die nicht besonders gut Englisch sprechen und wollen sie davon abhalten. Es sind wirklich harte Verhandlungen. Doch schließlich hörten die Deutschen auf zu schießen und die Amerikaner rollten mit ihren Panzern in die Stadt ein. Wieden, Ofen und Odenthal fahren natürlich mit.
2: Das ist der gute Teil der Geschichte. Der schlechte Teil ist, dass die anderen fünf das mit dem Leben bezahlen, diese Aktion, Also weil sie eben durch die beiden Standgerichte dann zum Tode verurteilt werden und ähm, noch in der Nacht, also Franz Jürgens am späteren Abend des 16. April, die vier anderen ähm, in der Nacht auf den 17. April irgendwas so gegen 2 Uhr morgens plus minus ähm, erschossen werden.
1: Da würde sich jetzt mir aber die Frage stellen, was ist denn eigentlich ein Standgericht?
2: Ein Standgericht ist ähm, ein Sonderfall der Militärgerichtsbarkeit ähm, und ist sicherlich auch die Reihen von ja, Rechtsstaatlichkeit und äh, strafprozessrechtlichen Form die schwierigste Form eines Gerichtes. Ähm, sie wird, also nicht ohne Grund haben wir in der Bundesrepublik heute keine Standgerichtsbarkeit mehr. Sie ist ähm, von Militärs immer wieder. Ähm, gefordert worden, weil sie als Disziplinierungsmaßnahme letztendlich dient. Also es, es geht darum, wenn jemand angenommen Feigheit vor dem Feind zeigt, äh, desertiert, dann um die Kampf, also die, die, die Kampfmoral sozusagen in der Truppe aufrechtzuerhalten, dass nicht plötzlich dann alle sagen, nee, wir haben jetzt alle keine Lust mehr, weiterzukämpfen, dann also diesen einen Menschen quasi zum zum Exempel zu nehmen, äh, besonders hart zu verurteilen. Standgerichte konnten letztendlich auf ja, Freispruch, auf Todesurteil oder aber Überweisung an ein ordentliches Kriegsgericht plädieren. Ähm, zumindest in der Anfangsphase, wenn wir jetzt mal die Standgerichtsbarkeit ab, äh, oder Militärgerichtsbarkeit ab 39 zugrunde legen. Ähm, dann, also die sollten vor der Truppe ein möglichst hartes Exempel statuieren, um letztendlich diese Kampfmoral aufrechtzuerhalten.
1: War das denn alles ein faires Gerichtsverfahren oder haben die Nazis die Widerstandskämpfe einfach willkürlich erschossen?
2: Nein, es war keine willkürliche Erschießung durch die Nazis, aber wir sind weit davon entfernt, faire Standgerichtsverfahren zu haben. Also wenn wir Rechtsstaatsprinzipien ähm, oder selbst die ähm, Verordnungen erstmal aus dem Jahr 39 zugrunde legen, dann sind das keine ordnungsgemäßen Standgerichte per se erstmal, weil sie rein strafprozessrechtlich ähm, oder was eine Strafprozessordnung angeht eigentlich nicht genügen. Es gibt keinen Verteidiger, es gibt keinen Ankläger. Also wir haben innerhalb des Gerichtes quasi keine Gewaltenteilung, wenn man so möchte. Aber ähm, natürlich gelten die Regeln von 39, 45 längst nicht mehr. Also Standgerichtsbarkeit hat sich zu diesem Zeitpunkt wie das gesamte Regime völlig entgrenzt. Es gibt die unterschiedlichsten Formen von Standgerichten. Jetzt hier reden wir von militärischen Standgerichten und nach der letzten Verordnung, die, ähm, General Generalfeldmarschall Model als Leiter der Heeresgruppe B rausgegeben hat, wären diese Standgerichte nominell formell korrekt besetzt gewesen. Also, es brauchte keinen Ankläger mehr, es brauchte keinen Verteidiger mehr, selbst wenn auf Tod plädiert, also äh, Todesstrafe plädiert wurde. Was eben rein prozessrechtlich aus unserer Sicht heute oder auch aus Sicht der Weimarer Republik ein Unding gewesen wäre. Also, allein das macht sie zu höchst fragwürdigen Gerichten. Aber selbst wenn wir jetzt mal sagen würden, okay, wir nehmen jetzt mal diese völlig aufgeweichte Strafprozessordnung für Standgerichte als Grundlage, dann, selbst dann sind diese Gerichte zweifelhaft. Denn wir müssen uns vor Augen führen, dass die vier Zivilisten vor ihrem Tod massiv misshandelt worden sind. Das war nichts, was äh,
1: eigentlich vorgesehen war. Wie sah denn nach der ganzen Geschichte eigentlich die Bewertung der Zeitgenossen aus? Wurde das Ganze positiv aufgenommen oder war man eher eine Art Nestbeschmutzer? Immerhin hat man ja doch irgendwie die Stadt an die Alliierten verraten.
2: Das ist sehr unterschiedlich. Also die Überlebenden machen da ganz unterschiedliche Erfahrungen. Also Alois Odenthal, ähm, auch die Nachfahren der Familie Andresen äh, berichten darüber, dass sie ähm, doch eine ganze Menge Anfeindung im Alltag erlebt haben. Also das heißt, nicht auf der Seite mehr des Regimes also zu stehen ist das eine, aber eben aktiv an quasi die Alliierten heranzutreten und die Stadt zu übergeben, war offenbar für andere dann doch vielleicht eine Art von Verrat. Es ist ja auch nicht so, dass alle über Nacht von braun auf weiße Weste gewechselt sind. Ne? Also das heißt, dieses Gedankengut, diese, diese ähm, ja, zwölf Jahre haben ihre Spuren hinterlassen das wird nicht nur positiv aufgenommen, da sie werden durchaus als Nestbeschmutzer beschimpft.
1: Nach Ende werden die Standgerichte gegen Jürgens und die Widerstandskämpfer auch noch mehrfach untersucht. Die Briten sahen die Standgerichte als unrechtmäßig an, anders aber der Bundesgerichtshof, der 1952 das Verfahren sogar als rechtmäßig bezeichnete. Erst 1999 44 Jahre später wurden die Urteile gegen Jürgens und gegen die Widerstandskämpfer aufgehoben und alle wurden freigesprochen. Wird denn das ganze Thema heute noch behandelt? Gibt es vielleicht aktuelle Ausstellungen zu der Geschichte?
2: Nun, es wird jedes Jahr an das Kriegsende in Düsseldorf und an die Aktion Rheinland erinnert. Das ist ähm, eine Veranstaltung auch in diesem Jahr, die von der Polizei Düsseldorf in Kooperation mit der Stadt begangen wird. Das ist quasi, sag ich mal, das, das institutionalisierte, das offizielle Gedenken. Sie ist, glaube ich, die Aktion Reinhardt ist in der Stadtgesellschaft doch relativ bekannt. Sie ist unter anderem auch nochmal in einer neuen Form bekannt gemacht worden durch ein, eine Produktion des Theaterkollektivs PfRs, die Aktion Aktion, die letztendlich die Zeitzeugenberichte genutzt haben, daraus eine, ja, eine Collage aus Zeitzeugenstimmen gemacht haben, um den Zeitzeugen eine Stimme zu verleihen und diese Aktion noch einmal in Erinnerung zu bringen. Es gibt immer wieder Projekte dazu. Wir selbst in der Gedenkstätte hatten eigentlich äh, ja, zu 75 Jahre Kriegsende, aber ganz leider die Corona-Pandemie, ein äh, großes deutsch-niederländisches Jugendprojekt geplant gehabt und das, das lief auch alles ganz gut und dann, ja war der 17. April allerdings mitten im Lockdown. Das hat dann wieder nicht so ganz funktioniert. Aber es ist schon so, dass es immer wieder auch ähm, Projekte dazu gibt, also dass es doch ein recht reges Erinnern an diese Aktionen gibt.
1: Vielen Dank an Andrea Ditschen von der Mahn- und Gedenkstätte aus Düsseldorf. Ich freue mich, euch einen so wichtigen Teil der Düsseldorfer Stadtgeschichte erzählt zu haben und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen.
0: Danke, lieber Niklas Schnellting. Wenn euch diese Phase der Düsseldorfer Stadtgeschichte interessiert, dann empfehle ich euch wärmstens ein Buch, das ich gerade gelesen habe, Tag und Nachtgleiche von Dieter Forte. Es begleitet einen Jungen durch die Kriegsjahre in Düsseldorf. Der Roman ist zweiter Band einer Tetralogie von vier Büchern, die eine Familie in Oberbilk begleitet. Tag und Nachtgleiche ist, das muss man wirklich sagen, wirklich echt sehr erschütternd und ziemlich deprimierend. Es spielt halt einfach auch während des Kriegs. Der erste Band, das Muster dagegen, das, der erzählt leicht und locker eine jahrhundertelange Familienchronik. Ich würde sehr empfehlen, damit einzusteigen und dann nicht mit dem Lesen aufzuhören, denn ich finde, Dieter Forte porträtiert auf unvergleichliche Weise irgendwie das Düsseldorferische. Ansonsten ist die Mahn- und Gedenkstätte natürlich eine super Adresse für eine Auseinandersetzung mit Düsseldorf in der Nazizeit. Und falls ihr die Episode über die SS in Düsseldorf noch nicht gehört habt, dann würde ich auch das sehr empfehlen. Wie wird das Wetter diese Woche in Düsseldorf? Der Wetterstruck, hat die Antwort.
3: Der Sommer ist zurück und wir können uns über schönes, sonniges Sommerwetter freuen. Naja, vielleicht mit ein bisschen Einschränkung. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Wir starten direkt mit dem Freitag, denn der bringt uns viel Sonne. Da werden kaum Wolken im Himmel zu sehen sein. Es gibt wohl so um den frühen Abendbereich so hohe Wolkenfälle, die aufziehen werden. Aber im Großen und Ganzen wird das unser Wetter nicht groß beeinträchtigen und die Temperaturen liegen beim Morgen zu so etwa 17 Grad und steigen auf maximal 30 Grad an. Der Samstag ist noch ein bisschen unsicherer, denn hier gibt es noch große Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen. Es soll wohl in der Nacht zum Samstag schon etwas Regen fallen und dieser Regen intensiviert sich dann wohl im Laufe des Tages mal mehr, mal weniger. Es gibt immer wieder auch trockenere Phasen, aber allgemein soll es wohl recht grau werden. Jetzt sage ich das mit Einschränkung, denn es gibt halt eben Modelle, die den Regen nicht schon zu den, in der Nacht zum Samstag prognostizieren, sondern die prognostizieren diesen Regen erst zum Nachmittag vom Samstag. Und wenn das der Fall sein sollte... Dann gibt es nicht ein bisschen Regen, sondern gibt es relativ zügig auch Schauer und Gewitter. Das Ganze dann auch durchaus mit etwas Unwettergefahr aufgrund von Starkregen. Die Temperaturen liegen dann im Groben bei etwa 19 bis maximal 25 Grad. Und dann blicken wir noch auf den Sonntag. Da gibt es wieder Wetterberuhigung. Es ziehen so ein paar Wolkenfelder durch, im Großen und Ganzen ist es aber ein ganz freundlicher Tag und die Temperaturen steigen wieder ein bisschen an, liegen dann bei 16 bis maximal 25, vielleicht sogar 26 Grad. Und dann blicken wir noch kurz auf die neue Woche, denn die wird dann wieder eine Rückkehr sein zu sonnigem Wetter und dann auch wieder mit erhöhten Temperaturen, vielleicht ist auch mal ein Hitzetag dabei, das allerdings noch alles ein bisschen in den Sternen liegend. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Also bis dann, ciao ciao.
0: Das Düsseldorf-Wetter vom Wetterstruxie Jens Strux. Mehr Infos wie immer auf JensStrux.blog. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Feedback gerne an Rheinpegel@reinesche-post.de. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Danke fürs Zuhören. Bis bald.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.